0: I'm strong Приветствую всех наших э, ночных слушателей, включивших в этот час наш 62 эфир, ну, самый тяжелый экстремальный программа изоляция. Также особый привет передаю любителям экстремальной долбы Молотилова и сообщаю о том, что у нас сегодня в гостях, так сказать, группа, которую ну, нереально определить стиль. Играют то ли в стиле Dead, то ли в стиле Black под названием из э, Столицы, как уже принято говорить по волжской по волжской столице бруталдета города саратова точнее города энгельса который находится близ соответственно города саратова и я предоставляю нашим гостям сегодняшним вступительное слово итак приветствую вас ребят приветствую приветствую
1: всем добрый вечер или доброй ночи
0: да, или доброй ночи или же собственно доброго времени в которой вы будете слушать наш 62 Эфир. соответственно я для начала все-таки хочу у вас поинтересоваться я думаю многим будет интересно конкретизировать с вашей стороны ваш стиль игры
2: ну вы знаете как бы дело тут такое тонкое сами для себя мы как бы определили вроде что играем бред но уже много так от поклонников слышим что уклон у вас есть и в блок металлическую музыку в принципе мы как бы не ограничиваемся какими-либо рамками я считаю что это дело каких-то там Цензоров и других рекламных изданий и СМИ. Ну, мы играем музыку, которая нам нравится. Ну, а сами
0: тяготеете, к чему больше?
2: Сами, как бы, воспитаны больше, наверное, в настоящее время, по крайней
0: мере, на Дэтмитале. На отечественном или на западном?
2: Если с музыкальной точки зрения, то мне как бы все равно какой-то металл. Ну а в целом, конечно, лучше послушать отечественную.
0: Я, наверное, сейчас э, предложу нашим слушателям, так сказать, в качестве вступления прослушать композицию очередную группы Кецаль-Куаталь, именно вторую, не первую, которую играла в начале, а именно сейчас. Собственно, в названиях очень запутан. И, наверное, вот у ребят проще спросить, как вы ставим.
1: Я думаю, последнюю версию студийной записи уже у Ицила почты.
0: Итак, я напоминаю всем любителям экстремальной долбы Молотилова о том, что вы слушаете очередной эфир программы «Изоляция», которая, соответственно, не стоит на месте, несмотря на то, что один из наших администраторов там, не так давно опубликовал телегу, под который собственно, мне пришлось подписаться в некоторой сарказной форме, но это, в общем-то, важно. Программа не собирает прекращать свою деятельность, ну, по крайней мере, я не вижу смысла прекращать, так как мы продолжаем свое дело во благо нашей культуры, во благо ее сохранения. И, соответственно, в целях сохранения нашей культуры у меня стал вопрос ребром о приглашении в программу группы Кецалькуатль. Многим будет интересно узнать самые сокровенные подробности, что это за проект и откуда он появился. И вот, думаю, поведают вам об этом наши сегодняшние гости.
2: Ну, как-то по молодости играли мы э, в местных группах, потом появились работа, семья, все начали заниматься своими делами, мы забросили музыку тогда несколько лет, и вот как-то у нас так совместно моча в голову ударила, а мы году в 12-м с Вадимом собрались,
1: Собрались, наверное, еще в 11 но долго обрабатывали материал, который и определились со стилем, со стилем, который будем впоследствии исполнять. То есть были песни, которые нарабатывались, какие-то выбрасывались, какие-то еще что-то происходило. Был у нас гитарист, который впоследствии решил от нас уйти. Ну, второй гитарист. Вот. Поэтому за гитару пришлось взяться мне. Ну и решили просто переосмыслить вообще свое отношение к музыке. Потому что раньше это было просто хобби. На уровне репетиции это большая дли, да длительная пьянка, пьянка, пьянка Которая заканчивалась 3-4 часа утра в неизвестном месте А сейчас больше именно... Мы перед первым концертом полгода репетировали всего на всего 6-7 песен Для того, чтобы наработать до такой степени Чтобы даже не заморачиваться на сцене О том, чтобы смотреть на гриф, не смотреть, чтобы не было никаких ошибок То есть если раньше было плевать, как у панков что сыграл, то сыграл, то теперь пытались добиться именно качественного звучания. Ну, единственная, конечно, проблема у нас осталась, что отсутствует барабанщик, но нас даже удовлетворяет, что его нет, потому что он не опаздывает на репетиции, не бухает и все ништяк. Вот, включил запись, и звук гораздо чище потому что...
2: Не забывает партии свои, что
1: самое интересное Да, да как и басист, в принципе что, Помните, басист-реаниматор страдал такой хренью Он полгода репетировал одну и ту же песню А на следующий день забывал вообще, что играл Поэтому чем меньше народу, тем больше кислорода И прочее общаться, и орать тут надо только друг на друга А не на целую толпу Поэтому пока что мы вдвоем, я думаю В
0: ближайшее время так и останется Слушай, Вадима, а вот мне интересно у тебя узнать такой момент, как э, во многих, так сказать, группах, скажем так, не то чтобы новых, но и в старых э, вот подобные истории происходят. Типа, он когда-то в юности играл, потом, значит, бросил, семья работа, и опять, то есть, когда уже появились дети, надо вот продолжать. Если
1: человек любит музыку, занимается музыкой, почему бы не играть всю жизнь? Дети, семья, беды, всевозможные финансовые затруднения, это как бы нас все, всегда касается и никуда от этого не уйти. Мы все люди, и нам надо и пожрать, и как-то комфортно более-менее жить. В а предыдущей группе развалились по большей части, потому что уже внутри коллектива... Ну, сколько играли? По 8, по 9, по 10 лет были во... и не додвигались вообще не смертой точки, группа реаниматоров все 10 лет играла одну и ту же программу, максимум добавляла в конце своего существования 2-3 новых песни. хора, в которой я в свое время участвовал, мы тоже постоянно пытались обновляться. Но в итоге, опять же, назрел и в коллективе конфликт, и плюс у барабанщика случились проблемы со здоровьем, и в итоге как бы все это дело загнулось. Несколько лет спустя, когда все-таки понял, что без этого как-то сложновато, хочется то, получать удовольствие, куда-то выдевать свою энергию,
0: и с Григорием сгопировались и как бы создали данный коллектив. Просто многие в этом винят женщин, потому что женщины приходят, так э, сказать, в жизнь мужчины, и все это из, именно из-за них прекращается. Вот У тебя, вот, собственно, такого не было прекращения из-за этого? Нет, я считаю, в
1: принципе, полной глупостью. Если человек хочет заниматься музыкой, тут не важно. Есть жена, нет жены, как жена к этому относится. Нормальная жена поддержит своего мужа, я считаю лично так. А если ты уже выбрал либо музыка, либо жена, значит, ты выбрал то, что тебе дороже.
2: Я вот хочу добавить, что здесь скорее, скорее всего, когда появляется жена То музыка, наконец-то, становится музыкой А не попойками на репетициях То есть, как-то здесь приходится уже выбирать Времени у тебя становится гораздо меньше И тратить его просто на то, чтобы нажраться с друзьями У тебя, конечно, уже не остается Поэтому музыка становится качественнее, когда у тебя приходит жена
0: Но У многих она вообще же прекращается Ну, здесь уже зависит,
2: наверняка, конечно, от человека От жены, и не только от жены Если, смотря в каких-то условиях, сам себя ставишь в семье На какой место там, какие у тебя есть права ну мы, это уже психология, думаю, мы сейчас не сможем
0: разобрать эту тему в рамках
2: этого тренинга.
0: У нас многие слушатели есть такие, которым вот они, я знаю, просто эфиры слушают. Ночью, пока жена спит, они под предлогом пойти в туалет, они включают то есть, э, телефон, заходят в контакт, набирают и вот слушают изоляцию. Вот, собственно, что бы ты мог таким людям сказать. Ну, это просто,
2: я не знаю, это тирания какая-то. Мне кажется, даже если человек не был бы музыкантом, ему запрещали бы ну какими-нибудь другими вещами заниматься, на рыбалку ходить, например, встречаться со своими друзьями или в
1: конце концов сидеть в гараже и чинить свой автомобиль. Глупо запрещать человеку слушать ему любимую музыку и что-то. Кому-то это нужно как воздух, то есть ну, ты фактически
0: запрещаешь человеку дышать. Это не то что тирания, это терроризм я бы назвал это так. Ну а по счету вот запретов вообще ну, в глобальном смысле как концертов, так и любых мероприятий связанных с музыкой, как вы относлись мыслились, что было не так давно.
2: Ну здесь что можно сказать? Конечно, это я скажу это вопиющий факт нарушения, скажем, таких отъема даже культурных ценностей у населения, при этом взамен как бы не предложить ничего. Я не понимаю те цели, которые как бы преследовались этими людьми. То есть они действительно наивно считают, что вот эти люди, предположим, не пошли на, по их мнению, сатанинский концерт. То есть они развернулись и пошли в церковь И предались, значит, объятиям Бога Ну, это же ясное дело, что такого не произойдет Люди туда ходят явно с определенной целью Они не первый день знакомы с музыкой Бегемот, то есть они знают, куда идут То есть они не случайно попадают там Под влияние этой музыки Нет, конечно, они готовились уже к этому концерту сразу Просто Случайных людей на таких концертах не бывает
0: А я вот, кстати, тут Ну, сейчас случай вспомнился Не так давно, мы обсуждали Вот тему такую, как прям церковь слова жизни да такая американская ну как вот эта вот, вот церковь такая вот, где проповедники ходят по улицам с книжечками и скажем так предлагают вступить в их секту там собственно происходит обучение английскому языку и так далее вот помимо того что мы захотели обучиться английскому языку в той секте мы так подумали о том, что неплохо было бы создать э, христианскую группу какую-то, да, там играющую Death metal и за счет финансирования от этой церкви выступать в поддержку вот этих всяких э, проамериканских э, позиций и, соответственно, тем самым пропагандировать в той среде э, таковую музыку, чтобы она была более популярна. Вот у вас таких мыслей не было? В плане нас?
1: <смех> нет, в плане нас нет. Почему? Наша песня в основном повествует о давно забытой религии и народу, которого уже не существует. Это от стейки Майя, вся Америка. То есть мы, как в свое время Король Шут просто рассказывал страшные сказки, мы рассказываем такие же сказки, только на базе древней религии, которая уже
0: существует. Да-да, по концептуальному смыслу, в принципе, группа вполне может отнестись к Black Metal Underground.
1: Ну, блэк метал, я считаю, это все-таки какое-то определенное звучание, там э, быстрые тревожные гитары, постоянный бластбит и скриминг. В принципе, у нас такого нет. И музыка более выдержана, и в ритмической части, и всевозможные паузы, и тому подобное. Понятно, что есть много прогрессивных было, групп, которые играют достаточно сложную, интересную музыку. Ну, я бы к нас. К Death Black, возможно, бы отнес, потому что.. Какое-то, возможно, влияние на нас оказывает и группа «Бегемот» своим творчеством, и группа Хейт, Все как бы поляки нравятся, они как они строят музыку. То есть, возможно, «Дэсблэк», но чисто «Блэка» нет никогда такого, я бы не сказал. Тут, наверное, еще добавлю,
2: что «Блэк» — это все-таки нечто такое скандинавское веяние, такой энергический боги там. Ну, нет, у нас как-то Вместо Америка с Блэком, мне кажется, очень не сильно вяжется
1: Да, я бы сказал, совсем не вяжется В принципе, просто изначально Понравилась эта тема Вообще, от ацтекская В самом начале групп, когда создавали Все это дело, когда пытались опереться на что-то, то есть Петь про нелюбовь к Богу или к политике Своей страны или еще к чему-то Как бы все темы уже избиты и неинтересны Это поет об этом каждый И так же, как Киркуров о любви И все наши поп-сцены а так, если взять, просто я в свое время, лет в 16, прочитал книжку об бацтеках, об, об их религии, о всем, и что-то как-то мне вспомнилось. В общем, мне уж понравилось вся вообще народность, насколько она была развита. В их столице проживало 400 тысяч человек, когда в то время в Англии жило уже 70 тысяч человек. То есть они были очень развиты культурно, в плане ну, научно и всего остального. Поэтому как-то подцепились под эту тему и... Очень интересно, у них очень интересное настроение вообще религии, как создавался мир. Все это захватывающе, если это по читать, то оно интересующихся людей может так заняться и на длительное время. Песенка у нас есть, с конца называется, как раз о том, как Кеталька зажигал второе солнце над зимой Вот
0: так, и так, уважаемые слушатели, слушаем дальше. Да, я напоминаю всем маниакальным и любителям экстремальной долбы Молотилова о том, что вы слушаете программу «Изоляция» с группой «Кецелькуатль», собственно говоря. И мы продолжаем беседовать о всяко-разном. Собственно, у меня вот э, тут не так давно начались всякие советы по поводу того, как мне вести программу. Почему я это говорю? К тому, что многие люди советуют не разговаривать о музыке, Собственно, ну, программа музыкальная, как всем известно. И мы всегда говорим только о музыке. Они посоветовали говорить мне о сексе, о политике и о чем-то еще. И, по их мнению, именно это вызовет зазвучку которая посодействует популяризации данной программы в сети интернет. Ну, вот, э, мне, собственно, интересно узнать: вот у наших гостей, как вот бы они к этому отнеслись. Как мы бы отнеслись к сексу или
2: как к тому, что про него рассказывать нужно по радио?
0: Ну, рассказывать, конечно.
2: Ну, секс, конечно, дело такое интимное, но я так в первую очередь считаю ну, Если у кого есть что сказать по поводу секса, это, конечно, это можно только поприветствовать Но я считаю, что мы занимаемся сексом нормально У нас с ним проблем нет
0: По большинству слушателей, они говорят, что о музыке скучно говорить То есть мы не хотим, уже задолбало все эфиры о музыке Вот надо что-то такое вот я даже не знаю, что сказать в адрес этих слушателей.
2: Ну, если слушатели от музыкальной программы ждут каких-то, я не знаю, политических обозрений, тогда, может быть, послушают такие новости на канале 24.
0: Или Киселев ТВ, например.
2: Киселев ТВ, например, там очень много про политику рассказывается. Именно такой политик, который нужно услышать. Вадим, тебе еще добавить?
1: Да, есть еще станция «Серебряный дождь». Там политика с другой стороны рассматривается, с третьей. По-моему, «Золотой дождь» называется. Нет, «Золотой дождь» — это как раз к теме секса, в эту сторону. Есть Евроньюс, они рассказывают европейскую точку зрения. А в плане музыки, музыкальной программы, по-моему, о чем еще говорить? Музыка и исполнитель.
2: Политика, хочу сказать, довольно скользкая тема. Сейчас можно сказать одну вещь. А завтра тебя не станет ну как-то я считаю это очень щекотливая тема для такой передачи тем более
0: ну да я в прежде всего скажу что все вот эти люди которые ждут всяких политических обозрений и так далее я напомню вам о том что все вот эти вот ваши сборища и ну вообще политические остальные они кроются в латентной сексуальности то есть люди трутся друг от друга получают оргазм, как это многие критики, многие аналитики уже замечали и соответственно ну, по большинству своему толпа нас ждет именно этого но у нас программа на узкого зрителя рассчитана и соответственно на того, который непосредственно и интересуется музыкой и у меня прежде возник вопрос, который я не мог озвучить, потому что была вот эта вот данная тема по счет музыки отечественной скажем так вот возможно вообще считать молодой группой или нет
2: я думаю молодой как в качестве исполнителей конечно можно несмотря на наш на нашу уже не сильно молодой возраст конечно мы сейчас претерпеваем все те скажем э... Выпавшие удары судьбы, которые претерпевают именно молодые группы, поскольку мы сейчас вот как бы забыли все то, что было давно, вот в этих 205-х годах, и вот вернулись сейчас заново. Тяжело сейчас, как бы, сразу вот так влиться в этот мейнстрим. Мы сейчас только фактически вот делаем первые шаги, как бы осмысленные, которые наконец-то как-то, может быть, приведут нас уже к какому-то конкрет- конкретной цели.
1: Потому что в потерянные годы и сейчас все немножко совсем по-другому. Сейчас в свое время не было ни интернета, это... был затор у Куджи, сейчас этого клуба нету, мы всегда знаем, что мы можем туда прийти и труба там или старенька скажет, что вы будете выступать тогда. А сейчас э, большой клуб развалился, где все было сконцентрировано в свое время, вокруг тела... все крутилось, вся эта тусовка, сейчас э, все разрознилось, все раскинулось на разные стороны, теперь где-то приходится искать, вот мы недавно узнали, что там есть какая то барда. То есть и, и, есть э, старги и То есть когда слышали, что где-то что-то там где-то далеко есть. А теперь бегаем и ищем, чтобы выступить, постоять на сцене. То есть ты видишь плюс в том, что
0: имеется интернет?
1: И, э, иметь интернет это большой плюс, потому что если раньше, допустим, о группе мотихора и аниматора, в которой мы были участниками, я знали только... Энгельсов, Саратов э, и все, то есть сейчас даже там есть подписчики группы, которые из-за Урала, из Сибири, кто-то там, по-моему, даже был с Украины, то есть, э, то есть распространение
0: музыки идет уже, как, гораздо шире. Просто многие говорят, что именно интернет и гасит вот так называемый андеграунд, вообще тотально. вот Как вы к этому относитесь?
2: Ну, я думаю, здесь не столько он гасит, сколько с появлением интернета. Естественно, стала жестче конкуренция между командами, поскольку донести информацию с помощью сети интернет стало гораздо легче. И, естественно, все люди кинулись, выкладывать себе свои творения, разобраться сейчас в огромной-огромной такой мешанине новых команд. Которые, и понять, кто из них из себя что представляет, естественно, сложнее. Для этого нужно просто брать и переслушивать все группы. На это нужно время, на это нужно, не знаю, какое-то там терпение. То есть люди, которые действительно интересуются этой музыкой, они должны потратить на это какое-то количество своего ресурса и усилий.
1: Ну да, конкуренция жесткая, и бывает просто до байонального, что все не пересушишь, потому что есть группа, состоящая из одного 14-летнего малолетки, которого нихер дом делать, он накричал, на микрофон, все это выложил, назвал это Гор Грандом или еще какой-нибудь такой пижней. И он счастлив, что болять его увидели миллионы или услышали там тысячи, что он там выложил это все на мизуку и всего у него миштяк. Хотя по факту и послушать, и посмотреть там абсолютно не нужно. То есть э, проблема интернета, да, это отсеять нужную музыку, то есть качественную, то, что ты хочешь услышать именно там, качество, звучание. Или наоборот, тебя не интересует никто и другой, ты хочешь наоборот как раз послушать эту пизду.
0: Тут, я думаю, мнения самые различные, поэтому и было актуально спросить об этом. Но вот не могу не спросить о вашем отношении, собственно, к отечественной сцене. Вот вы поете на английском, соответственно, на какого слушателя рассчитываете?
2: Вопрос такой, довольно интересный. Если смотреть с точки зрения обывателя, которого я себя, например, представляю, я в первую очередь, если иду на музыку, конечно, я пойду на музыку. Если поют люди на русском, ну, это замечательно. Если поют люди на русском, но при этом так-то так очень утробно гроулят или применяют Pix то мне становится как-то уже безразличным, на каком языке человек поет. Потому что в первую очередь, конечно, ты будешь воспринимать музыкальный составляющий. Ну, тебя, конечно, тебя заинтересует, потом текст, ты взглянешь, ох как они на Но есть что почитать. Но в первую очередь, конечно, складывается представление именно при непосредственном прослушивании. И когда ты слушаешь такие ну, довольно брутальные коллективы, я не знаю, там, текст для меня лично отходит уже чуть пониже, чем главная музыкальная составляющая. Но это лично мое мнение. Вадим, ты как считаешь вообще?
1: Ну, в принципе-то я целиком полностью согласен. И давно так, в свое время, зарубежная сцена гораздо больше нам давала. То есть появились все первые блэпевские, эдэсовские группы. Как ни крути, все равно Россия начала слизывать с зарубежной сцены. И да, как бы многие пытались пить на русском, но постепенно чем ниже вокал, тем неразборчивы вокал, э, слова и смысла уже как бы писать на русском даже нет. Но спросите у феталдики, о
0: чем они поют. Ну, Fettel они же неоднократно в интервью говорили о том, что они поют на старосаратовском диалекте у Векского района, соответственно, тексты которых находятся ну, под пристальным вниманием правоохранительных органов в музее, так сказать, в приведческом, и недоступны никому, кроме соответственно этой группы. Поэтому они вот выбрали староувекские диалекты. Вот. Ну, а для тех, кто все-таки не рассчитывает услышать э, староувекские диалекты в творчестве данного коллектива, я сейчас предлагаю вот, прослушать очередную зубодробительную вещь, э, которую, собственно, и парни объявят. Я потому что путаюсь, опять же, повторюсь названиях. Которую там просто сломать язык у черта на рогах называется.
2: Ну, мы можем, например, сейчас вот предложить композицию, которая прозвучит на русском языке. То есть мы и таким тоже балуемся вещами И называться она будет цианит.
1: Это одна из немногих песен, которая осталась на русском языке, которую до сих пор исполняем. И она, в принципе, о умирающей наркоманки, которая просит ее добить. То есть, ну, о все, любви. все да, о любви. А
0: как, кстати, сами относитесь к этому?
1: наркоманы мы мы к ним никак не относимся и в принципе это все очень нехорошо плохо и ужасно я думаю что кайфы можно получать без всяких химических или растительных поливаний лучше того же коньяка
0: хлеба ну и так кто не хочет хлебать коньяка кто хочет прослушать ее композицию и соответственно погрузиться в атмосферу избивания наркоманок всяких пред... сейчас предлагаем прослушать сию композицию. Да, и так я напоминаю что вы слушаете очередной эфир номер 62 программа изоляция которая собственно продолжает ходить стальными копытами по регионам нашей страны которые продолжает показывать людям что у нас все таки есть коллективы но каждый конечно выбирает себе свое каждому свое не зря так говорили в свое время в одной из европейских стран Поэтому сейчас я как, считаю, как никогда, эта поговорка актуальна, потому что, как говорится, каждому свое и все. Напомню, что у нас сегодня в гостях группа Китцаль и у меня, в общем-то, возникает вопрос: вот, чему названия там написаны вообще по-разному, и тут вот само по себе название откуда взялось? голову сломает давай вадим на нт ответишь больше Ну просто
1: когда думали о названии группы я начал григорию предлагать несколько названий касается шумерских тем в том числе ацтекских и как-то re- re- остановились сначала ну в первую очередь на 100 и также было несколько вариантов я выбирал имена богов ацтекских одних из самых верховных и Кецалькуатль нам очень сильно понравился. Но как только назывались Кецалькуатль, оказалось, что такие группы существуют в Мексике. И в целых там аж две. У каждого свое разное стильское направление. Но дабы не иметь проблем с тем, что типа Мулуга так называемся, просто по-другому написали неправильно имя этого бога. Поэтому у нас в названии две буквы Q. В принципе, как-то, как-то так. А просто один из верховных богов Акстерка.
0: Ну, хорошо, что не Квин Куатл или не Куцаль Квин, например. Я думаю, это гораздо лучше. Кстати, как вы относитесь к попсовой оккупации от э, нашего, так сказать, вот этому нависающему уже на протяжении длительного времени попсовому режиму на всех СМИ, на всех радио и телеканалах?
1: Ну, вообще это, конечно, очень... Очень не то, что плохо. Плакать хочется на самом деле, потому что попса с каждым годом становится все менее профессиональной. Все больше зависит от размера груди и задницы. И кармана, насколько богатый человек, который продюсирует всю эту хрень. Потому что музыка, как таково это называть, сложно. Если даже взять зарубежную поп-попсу она более профессиональная как
2: ну, я считаю, что каждому зрителю та музыка и нужна, которую он ищет. То есть, если человек просто хочет послушать, чтобы ему что-то в уши там, скажем, там, поливалось с радиоприемника, он, естественно, будет выбирать то, что поливается с радиоприемника. То есть, фактически, если человек интересуется музыкой, он, конечно, отойдет от попсы и начнет искать себе mm. какие-то там...
0: Нормальные группы.
2: Ну, естественно, нормальные группы. Конечно, он выберет там Death Metal. это в первую очередь. Вот. Ну а человек, который просто это не интересуется, ну зачем ему тогда нормальная музыка? Он будет есть то, что дает.
0: Нормальный человек, вроде, насколько мне известного, ну я, я сам, опять же, не знаю, я вот в Ютубе читал неоднократно, что там вот пишут, что именно нормальные люди слушают вот, Михайлова и военных.
2: Но они, может быть, конечно, люди и нормальные, может быть, они хорошие специалисты на своих профессиях, просто это не их музыка, это не их конек. Они слушают музыку не ради получения удовольствия, а ради просто, как, чтобы у нас как-то пребывание в этом мире, и все.
0: Ну, досуг, потому что, вот, например, я знаю, вот, буфейчицы, бухгалтера, и, допустим, как их назвать, назвать их, ну, который вдоль дороги работает, вот, им, видимо, вот эта музыка, в принципе, скрашивает досуг очень сильно, потому что, ну, как вы все знаете, у буфейчицы, бухгалтера и вот женщин, которые работают вдоль дороги, разные рабочие инструменты, соответственно, музыка им строить и жить помогает, и, собственно, она к миру счастья идет. Вылили бы вы альбом, вот он достаточно там начал расходиться по сети, вообще как то ожидали такой реакции или нет?
2: Если честно, как бы мы вылили его на АВОЧ И конечно мы просто так сидели возле монитора, так периодически посматривали, как этот авось куда-то у нас расходит. Вот, наверное это такой вот, ну, скажем, первый опыт у нас раскидывания альбомов в мировую сеть.
1: Ну да, в принципе как-то особо ничего не думали. Выложили, выложили просто большую часть группы, которую составлял, то, то есть ВКонтакте, кто у нас есть, в группе все были наши друзья. Как бы они тоже долго ждали, когда мы снова начнем заниматься музыкой, и ждали первых побегов. Вот мы выродили то, что выродили, и выложили, хотя мучились долго, упорно, матерились, ругали друг друга, что это было не так, это не было не так. В принципе, первый альбом, хоть качество, скажем так, он низкого он был очень многострадальным и несколько раз переписывались почти все партии и вокалы и гитару и все подряд
0: а где писались если не секрет я думаю многим будет интересно узнать о том как писался данный альбом
1: Ну, все вся запись проходила дома у Григория на его компьютере с помощью программ с помощью специальных обработок с помощью его великолепного процессора гитарного и много-много часов По нарезке, по фильтрации, по обработке. Ну, поначалу у нас результат очень даже порадовал, что, в принципе, просто сравнили свои записи 2003-2004 годов, и качество записи было гораздо выше. Но когда вылились в в общую струю и послушали, что люди делают сейчас, то, конечно, оказалось, что качество можно было бы не получше сделать. Ну
2: Тут я, наверное, еще, конечно, добавлю, что когда мы затевали все, вот эту вот э, запись в домашних условиях, мы рассчитывали, что вот люди-то какие они ходят в какие-то студии, мы же все можем сделать сами, у нас же есть руки и голова. Фактически, если сейчас, вот э, когда мы начали уже приступить к записи нашего второго альбома, сейчас мы пишемся в студии, я так посмотрел, господи, сколько же времени мы потеряли. Просто время,
1: Сил, нервов и все остальное, когда, в принципе, за достаточно скромные деньги, ну, благо, что живем в Саратове, студии еще пока не гребут, как в Москве. За скромные деньги и качество нас гораздо больше радует. Сейчас прописано уже две песни готовых вариантов и нам очень нравится.
0: Ну вот по счет кстати, качество я так, ну как и многие группы, я думаю, тут согласятся с тем, что настоящая оценка своего материала происходит после того, как ты его выкладываешь в сеть. Только после этого можно услышать такие фразы типа «Чё за говно?», что вы там играть не умеете?» и так далее, так далее. что у вас там студии нету?» У вас, так понимаю, так и был, да? Ну, я не
2: знаю по поводу того, что там студии не было, нет, ну, конечно, отзывы по поводу, не, скажем, некондиционного звучания, естественно, преследовали нас мы ну, как бы пробовали скинуть э, эту запись на какой-нибудь там лейбл, которые искали, ну,
1: ребята, мы бы издали бы такой материал, и его только перепиши. Хотел добавить альбом нашего Микплану, который вышел в апреле этого года. Вернее, как вышел, он был размещен просто в тупой сети интернет на всевозможных сайтах. Ну, он у нас получился, в принципе, всего выбивать столько песни «Цианит» композиция, а все остальные идут именно чисто по религии и мифам ацтеков. И следующую композицию я думаю у нас будет Вернхард. Sure. Yeah. Yeah.
0: Итак, всем, всем, кто не уснул в данный час, я напоминаю о том, что вы слушаете 62 эфир программы «Изоляция» с участием группы «Кэтсель Куатли», собственно, который мало кто знает. Это, опять же, посыл к тем людям, которые постоянно пиздят о том, что мы приглашаем только мегаизвестные коллективы, мега популярные. Я не знаю, где вот тут мега популярных, мега популярные группы впалили. И вообще вот эти вот всякие мешанины насчет того, что приглашать группу там с одними взглядами и с другими некорректно не политкорректно нам насрать вообще. мы не лезем в политику мы так сказать противостоим попсовому оккупационному режиму который соответственно диктует вот эти вот персонажи там из церквей и прочих зданий которые там являются чуть ли не божеством в нашей стране вот. ну и в целом в принципе не только в стране в нашей вот. и я напоминаю что вы слушаете эфир с группой Кецепт и мы, скажем так, плавненько завершаем наш вот ознакомительный эфир ознакомительный, в первую очередь, для вас, потому что вы именно ну, и знакомитесь с этой группой скажем так, многие, я думаю, впервые и у меня, в общем-то традиционный вопрос, первый номер один, как обычно который я задаю всем гостям в нашем эфире это расскажите о ваших ближайших планах
2: Планы у нас в принципе довольно предсказуемые, сейчас нарабатывают, скажем, технику общения со зрителем, то есть это выступление, выступление, еще раз выступление, хотя, конечно, опыт у нас уже по выступлениям есть, но сейчас, как во-первых, контингент с тех времен сменился, то есть раньше это были просто такие пьяные чуваки грязные, которые приходили туда нажаться, сейчас уже больше, так скажем, интеллигентного вида входит народ на данном мероприятии и уже действительно слушают музыку то есть ему не просто там как бы важно чтобы что-то где-то бухало мы тут под это тело короче тут пивас соразражаем нет уже как бы оценивают вполне не только как музыка доносится со сцены как люди себя ведут на сцене умеют ли они зажигать как бы вот в таком плане у нас как бы дальнейшие шаги наши ну сейчас мы вот работаем над созданием второго альбома выпущен будет где-то наверно. Ну, Ориентировочный на апрель следующего года пишем уже в студии мы на, на, на своих же граблях наступать, естественно не будет. Но ну, а дальше будем посмотреть планы у нас есть. Вот сейчас у нас уже фактически как бы срослось выступление на моем открытии мотосезона в Балаково выступать. Если все сложится нормально, возможно будем с коррозией металла на одной сцене, что нас не может не радовать. Ну, вот, посмотрим какие еще будут выступления покрасить, поподождем посмотреть, как народ нас оценивает. Вот собственно такие планы
0: очень приятно кстати что тоже производишь некоторый анализ э, ну, своих собственных наблюдений по поводу того как себя ведет публика но в целом то как выделишь за 15 лет есть прогресс или все-таки регресс процентном соотношении людей кто на концерт
2: ой тяжело сказать ну
1: непривычно,
2: <связь> непривычно публика просто сменилась сама по себе то есть мы видим совершенно других людей Естественно, конечно, наверное, это борьба поколений, наверное, так всегда будет происходить. Сейчас и совершенно как бы другая музыка уже в приоритете. То есть мы так со своим как бы вроде как бы дед металом уже такие как бы старички, ну там дед, бывает, я не знаю. Сейчас уже очень много новых, так скажем, стилей и под стилей, которые каким-то образом выкрашились из стандартных олдскульных таких направлений, к которым добавились там всякие там Core, Джент. И... Ну, я не знаю, как это правильно сейчас называется. Я в этой музыке совершенно не сику. Нет, я могу сказать, что, конечно, среди таких групп попадаются действительно отличные вещи, которые реально можно послушать. Но в целом, как бы, но это не мое, правда. Вот, Вадим, есть что
1: добавить? Ну, в принципе, да, просто мы привыкли по старым добрым временам, которые закончились где-то в 2005-2006 году, что на концерт толпа, и ты сразу видишь, кто пришел на тебя. Он с длинными волосами, он в косухе, он есть в шипах, в напульсниках, в ошейниках, кто-то с крашеным лицом, но мы бутылкой пива изо рта. Вот, а сейчас молодежь, тут на человек, и не знаешь, как он слушает. Не то он реально прет его Гурграйнт, а не то он попсует хер его знает. В принципе, мы изначально-то не планировали общаться с толпой, потому что хотели сначала сделать медиа-проект и быть исключительно в виде записи, но потом по со временем решили все-таки выйти на сцену, когда вышли у нас конечно поразило то что мы увидели потому что возможно мы не в тренде возможно мы немного ну будем подстраиваться видимо по нынешнему течению нет нынешние течения не было. Я пусть, я, пусть. Едят, я, так. нет я нет едят-то, естественно да я говно жрите меня ложкой это понятно пусть это все в жопу я имею в виду что по нынешней молодежи как-то Потому что те, кто приходит на концерты сейчас... Блин, да, она мне в дочери годится. <смех> я, я о том, что как бы молодняк уже по-другому на нас смотрит и совсем не так оценивает, как это было раньше. Раньше это все было как-то... О, друг, братан, все так. А сейчас приходишь, он тебе скажет... О, это... это, 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 это я думал, пришел. Да, дядя пришел. То есть уже совсем по-другому другое отношение. То есть, и, видимо, оденники же тут что-то другое. Не то, что было, когда нам было по
0: 18, по 20 лет. В целом, вы оцениваете музыку в России как в тенденциях? Развивается, ухудшается, то есть в сравнении со старой сценой? Я думаю, по крайней мере, что музыки стало больше, это
2: точно. Естественно, если музыки стало больше, то в количественном соотношении хороших групп с хорошей музыкой тоже, конечно же, стало больше. Отследить сейчас это, ну это надо, конечно, целенаправленно сесть, последить, Ну, в целом мне, конечно, тенденция нравится. Я вот в последнее время как бы начал уже так в сети скажем так, смотреть, с кем и с чем придется, возможно, как бы поесть с одной ложки. Мне нравятся очень многие группы, которые непосредственно не просто из играют, а очень близкие направления даже как бы к нашему, то есть все это у нас в наличии имеется, я думаю, что с металлической музыкой как таковой, на самом деле, сейчас, мне кажется, особых проблем нет. То есть кто ищет, то всегда найдет себе хорошую, нормальную, достойную музыку, в том числе из России, это
1: не вопрос. Ну да, российские группы развиваются, очень хорошо развиваются и если послушать те же самые группы там, 90-х, начало 2000-х, и качество записи, качество вообще исполнения музыки и то сейчас уровень очень хорошо поднялся и периодически даже невозможно отличить, абсолютно невозможно отличить российские это группу или зарубежные, если раньше включил, Дэн да, Фитус, о, ништяк, качество офигенное, музыку ништяковое, и включил какую нибудь хрень, какой-нибудь там козлорок или, или адский сатана И понял, что это еб твою мать, это полностью, это, это шняга, это гадость, это слушать нереально Потому что и качество исполнения, и качество всего, и отношения к музыке То есть сейчас вот, все мне нравится, что ребята начали реально относиться к музыке профессионально И играют такое, что ну, просто завораживает, очень интересно
0: ну да, и плюс еще многие стали осознавать, что чтобы играть эту музыку, необходимо в нее вкладываться, а не так, как многие э, звезды, так называемые. Это, кстати, я обращаюсь к многим группам, которые все-таки подписываются под то, чтобы принять участие в программе, но нихера для этого сами не хотят палец о палец ударить. Это, опять же, посыл вот этим ленивым жопам. Или, я даже не знаю, ну, скорее всего, именно жопа, потому что все такие хорошие все такие правильные всех играют хорошую музыку по их мнению опять же но не хотят они это продвигать соответственно я могу сказать этим группам горите в аду и никаких вот дальнейших взаимодействий с вами не интересно производить есть большой огромный пласт музыкальный который рыть рыть и не перерыть не надо утверждать что в россии никогда не было музыки Нету и не будет, собственно. Это ошибочное мнение. Но вы же играете, вы же делаете это. Ну и со своей стороны я, наверное, все-таки задам последний заключительный вопрос нашей программы. Традиционный, как обычно. Это ваши пожелания слушателям, своим, я не знаю, или случайным слушателям, фанатам оголтелой долбы Молотилова и самой программе изоляции.
2: Слушателям хорошей музыки, что хорошего, отличного настроения под эту музыку.
1: Что еще можно пожелать? Вадим, давай. пожелать. желать вам музыки, музыки, которые вас будут радовать. И надеюсь, мы вас будем радовать впоследствии. Если кого-то устраивает наш стиль, устраивает наше исполнение. В вашей программе желаю развиваться. И приглашайте еще. Будем рады. Вот. Всем хорошего настроения
0: счастливо. И сейчас я предлагаю прослушать композицию, которая пламенно завершит наш 62-й эфир, э, одноименную название группы, так композиция под названием "Кэцаль Куатль". Итак, всем до новых эфиров, всем пока.